0: Un point qui sert une rose, c'est un emblème bien connu des Français, symbole du Parti socialiste. Vous savez ce parti politique de gauche qui a donné deux présidents à la Ve République, deux François, François Mitterrand et François Hollande. Depuis la fin du mandat Hollande en 2017, le parti n'est pas au mieux de sa forme. Certains disent même qu'il a disparu. Il y a quelques jours, les adhérents devaient désigner leur nouveau premier secrétaire, le dirigeant du parti. Deux candidats pour une élection pas vraiment sereine. Au soir du décompte des votes, les journalistes ont été conviés à pas moins de sept conférences de presse en l'espace de trois heures. C'est ce que m'a raconté Aurélien de Vernois, journaliste au service politique de RFI, que vous allez entendre dans cet épisode. Je m'appelle Alexandra Cagnard. Deux candidats donc, Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, en poste depuis 2018 réélu, annonce la direction du parti avec 51% des suffrages et seulement 513 voix d'avance sur Nicolas mayer rossignol lui est maire de Rouen depuis 2020, une commune de Normandie. Il conteste les résultats et parle de fraude. Et sur le fond, tous les deux n'ont également pas la même vision de la ligne politique que doit afficher le parti pour espérer compter dans la bataille présidentielle de 2027 et faire oublier les 1,75% de la dernière candidate socialiste à cette élection, Anne Hidalgo. La vision, ce sont des textes d'orientation, des textes sur lesquels les adhérents ont aussi voté le 12 janvier dernier. Il y en avait trois. J'arrête là pour y voir plus clair et comprendre ce qu'il se passe au PS. Il est temps d'aller à la rencontre d'Aurélien de Vernoy. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Alexandra.
0: Nous enregistrons cet épisode de Témoins d'actu le 23 janvier. Le vote de désignation du premier secrétaire, c'était le 19. Est-ce que l'on sait vraiment qui a gagné
1: Alors non, je vais, je vais essayer de t'expliquer clairement pourquoi c'est difficile de répondre sur le résultat. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les deux candidats affirment qu'ils ont gagné. Donc on a des résultats et des chiffres qui sont contradictoires. Du côté d'Olivier Faure, on dit qu'une fois que tous les recours ont été étudiés, il a à peu près 51% des voix.
0: Parce qu'il y a eu des recours, en fait Parce
1: qu'il y a eu beaucoup de recours, malheureusement, Et pour nous. C'est Mais...
0: ça qu'on appelle la commission de recollement
1: Voilà, de recollement, de récollement. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord sur la manière dont ils l'appellent, donc ça complique encore les choses. Mais en tout cas, oui, il y a eu de nombreux recours à l'issue du vote pour le premier secrétaire. Et la direction du PS donc, a donné plusieurs résultats qui étaient censés être définitifs, mais le problème, c'est que la direction du PS, c'est Olivier Faure. Et donc, évidemment, à chaque fois que la direction du PS parlait de manière officielle, le camp de Nicolas maillard rossignol disait « Non, mais attendez, vous ne pouvez pas vous fier à ces résultats parce que ce sont les résultats d'Olivier Faure et pas du tout des, des résultats qui sont objectifs ». Et donc, euh, nous, à chaque fois, journalistes, on recevait des contre-résultats avec des listes, alors plus ou moins complète, plus ou moins euh, fiable. Mais en fait, pour nous, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas, comme il n'y a pas d'instance indépendante des votes au sein du Parti Socialiste. Ce on, sont on les a...
0: fédérations qui recomptent, c'est ça
1: Non, les fédérations en fait envoient leurs résultats avec euh, les procès verbaux euh, de chaque fédération, etc. Et après, il y a l'instance de suivi des résultats qui est censée les compiler, sauf que l'instance de suivi des résultats, et menée par l'actuel numéro 2 du PS, qui est une proche d'Olivier Faure. Donc évidemment, ça peut jeter un petit peu la suspicion sur la, la transparence des résultats. Et c'est d'ailleurs ce que dit Nicolas Maillère-Rossignol du côté d'Olivier Faure et de la direction. On dit, ah mais pas du tout. D'ailleurs, venez, venez nous voir à Ivry-sur-Seine. On va vous donner, journaliste, le siège du parti. Voilà, tous les résultats. Vous pourrez regarder PV par PV et euh, vous ferez votre propre calcul et vous verrez que nous avons euh, totalement raison donc c'est un espèce de, de jeu de dupe, de bluff continuel en fait entre les deux camps qui fait que nous journalistes sommes complètement perdus et que c'est très difficile de pouvoir affirmer que l'un ou l'autre a gagné et euh, d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas capables réellement de l'affirmer, enfin chacun dit qu'il a gagné mais euh, personne a, a un argument on va dire définitif pour le prouver
0: Pourquoi ce résultat, il est si serré
1: Il est très serré ce résultat parce qu'il y a une vraie division profonde au sein du parti socialiste depuis l'accord de la NUPES qui est l'union des partis de la gauche et des écologistes qui a été signé en mai-juin enfin, mai dernier. Dernier, au euh, moment, des au hein. moment des législatives qui ont suivi l'élection présidentielle et cet accord donc, qui rassemble pour euh, tous les nommer donc, le Parti Socialiste, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Europe Écologie des Verts qui est aujourd'hui dirigée par Marine Tondelier et le Parti Communiste de Fabien Roussel. Donc cet accord-là a fait que le Parti Socialiste n'a pas pu présenter autant de candidats aux élections législatives qu'il l'aurait souhaité. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui se sont sentis lésés parce qu'ils avaient des ambitions lors de ces législatives et ils n'ont pas pu se présenter. Et ça a créé finalement le, finalement la base de ce qui constitue ces tensions en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de fédérations de, de notables du Parti socialiste ont estimé que cette répartition des sièges au législatives s'est faite à leur détriment. Et en particulier dans une zone qui est historiquement ancrée à gauche et au Parti socialiste, c'est l'Occitanie. Donc c'est le sud-ouest de la France qui regroupe notamment Toulouse, Montpellier, etc., des villes comme ça, où euh, là, ça s'est dressé dès euh, l'accord législatif et ça s'est poursuivi et ces gens-là ont pesé de tout leur poids dans cette bataille pour l'élection du premier secrétaire. Et il faut aussi prendre en compte une autre actrice de cette bataille, c'est la candidate déçue de la présidentielle, Anne Hidalgo, qui s'est estimée très maltraitée par le parti lors de la présidentielle et pas très aidée, et qui, elle aussi, a mis tout son poids dans la bataille. Donc il y a une espèce de convergence des mécontents d'Olivier Faure qui se sont rassemblés pour cette élection du premier secrétaire. Et donc ils ont pesé de tout leur poids, et ça donne finalement cette espèce de situation où on en arrive à une espèce de 50-50 qui fait que le parti est plus ou moins ingouvernable.
0: Les militants, ils ont voté là pour leur nouveau euh, premier secrétaire. Mais si j'ai bien compris, euh, celui qui sort vainqueur, il doit encore être approuvé lors du prochain congrès. Ce sera le, le 80e qui a Tout lieu dans quelques jours à Marseille.
1: Oui, c'est symbolique. Hein. 80e congrès, quand même, hein. ça, ça veut dire que le Parti socialiste est quand même un vieux parti euh, qui date euh, des années 20 hein, puisqu'il y avait eu une scission à l'époque avec le, le Parti communiste. Et, et c'est vrai que là, on rentre encore dans quelque chose de très flou, puisque les modalités de désignation par les délégués, en fait les délégués ont été élus lors du premier vote qui était sur les motions, sur les textes d'orientation du parti. Donc, il y avait... Ce dont
0: je parlais en début d'épisode, voilà. c'est ça qui donne la ligne qui va être ça. insufflée au parti.
1: Exactement. Et donc Olivier Faure et, et la direction sortante disent « nous avons la majorité de ces délégués ». C'est un peu comme le système des grands électeurs aux États-Unis. En gros, les États-Unis, le président n'est pas élu au suffrage universel direct. Ce sont des grands électeurs qui sont désignés et qui, après, votent pour le président, désignent le président. Donc là, c'est un, un petit peu le même système, sauf que Nicolas Maillard-Rossignol dit Ah ouais, non, mais ça, ce mode de fonctionnement, ça ne va pas. Nous, on ne valide pas et donc on remet en cause le processus de désignation. Donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer lors de ce congrès, parce que ça peut partir vraiment en vrille. <rire> il pourrait y avoir encore des surprises en fait lors du congrès.
0: Congrès que tu vas suivre, Exactement. évidemment. Ce que l'on sait, en revanche, c'est les différents courants.
1: Alors, on connaît les différents courants. Pour résumer, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, et, et j'entends bien que nos auditeurs doivent se dire « mais le Parti Socialiste, c'est incompréhensible. » Les trois grands courants qui existent aujourd'hui au sein du Parti Socialiste, il y a celui d'Olivier Faure, qui est favorable à la NUPES, à l'Union de la Gauche et des écologistes, telle qu'elle existe maintenant un accord sur la base d'un programme, puisque c'est ce qui avait été négocié euh, en mai-juin dernier, et avec euh, chaque groupe euh, qui existe en tant que tel à l'Assemblée nationale, donc euh, socialiste, communiste, écologiste, insoumis. Mais l'idée, c'est ensemble, ensemble, on est plus fort. Voilà, ensemble, on est plus fort. Et puis, euh, on va continuer comme ça, peut-être pour euh, les différentes échéances électorales. Euh, D'ailleurs, Olivier Faure est plutôt partisan d'un candidat unique à la présidentielle en 2027. La deuxième tendance, c'est ceux qui sont totalement opposés à la Nupes, qui considèrent que c'est pas possible de s'allier, en particulier avec les insoumis. Donc ça, c'est Hélène Geoffroy qui représentait cette tendance lors des textes d'orientation. Et ça, c'est la tendance. Parce il y
0: avait trois candidats. À ce voilà, il y avait
1: trois candidats. Et donc cette tendance, c'est celle qui euh, rassemble les proches de l'ancien président François Hollande. Et la troisième tendance, c'est celle de Nicolas maillard sinol donc qui rassemble assez largement. Euh, des gens qui ne sont pas très satisfaits euh, de la manière dont Olivier Faure a, a mené le parti, mené la présidentielle euh, en 2022. Donc euh, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, Anne Hidalgo, la maire de Paris et d'autres. Et eux disent l'union de la gauche, pourquoi pas, mais on veut la faire de manière différente. Comment Personne ne sait <rire> mais on veut la faire de, de manière différente. On veut quelque chose, euh, pour résumer, on voudrait que cette union de la gauche, ça soit le Parti Socialiste qui l'amène et pas les Insoumis.
0: Bataille, c'est toi qui as employé le mot. Donc, euh, en général, il y a des soldats qu'il faut suivre pour savoir qui va gagner ou pas. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Suivre cette bataille, c'est vraiment compliqué quand on est journaliste politique
1: oui, parce qu'il y a de l'intox dans les deux camps. Donc euh, nous, on essaie de trouver le bon équilibre. Et c'est en fait très compliqué parce que quand on commence, par exemple, moi, je, je fais des tweets ou j'essaie de live-tweeter un petit peu les ce qui se passe, pour expliquer aux gens euh, la situation. Et derrière, j'ai euh, des gens du camp d'Olivier Faure ou du camp de Nicolas Maillard-Ossignol qui m'appellent pour me dire « Non mais, euh, tu vois, complètement, alors vous, ils me vous voient euh, vous avez euh, très mal expliqué la situation, c'est pas du tout ça, attendez, on vous explique, euh, c'est en fait, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. » Et moi, je leur dis « Mais écoutez, euh, vous n'êtes pas clair Moi, j'essaie de, de donner euh, la chose la plus intelligible possible, soit aux gens qui vont me lire euh, sur Twitter et puis aux gens, évidemment, qui vont nous écouter euh, à l'antenne de RFI euh, quand j'aurais fait une version papier, radio, etc., de la situation. Mais c'est vrai que chacun essaie de... Je vais utiliser un terme qui est un peu vulgaire, mais c'est un terme qui est beaucoup utilisé au Parti Socialiste à l'heure actuelle. Chacun essaie de bordéliser la situation, y compris en direction des journalistes, pour qu'en en fait, on ne sache plus sur quel pied danser et que finalement, on en soit réduit à donner le, le minimum d'informations.
0: Et on se raccroche à quoi, du coup, alors
1: eh ben on se raccroche à ce qui fait le travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on collecte le maximum d'informations et on essaie de trouver le juste milieu, en tout cas le milieu qui nous semble le plus juste. Ce n'est pas toujours facile parce qu'encore une fois, on peut avoir des petits coups de pression de temps en temps. Alors là, les chiffres étaient très compliqués pour nous à appréhender et donc il était compliqué de fier. En revanche, comme on connaît un petit peu le mode de fonctionnement du parti et les gens qui y sont, la manière dont ils s'expriment et les choses qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas nous permettent de savoir un petit peu dans quelle direction ça va.
0: Et on échange entre journalistes euh, oui. pour avoir des infos
1: bah alors... On a beaucoup échangé entre journalistes euh, ces derniers jours sur notre exaspération, pour être honnête, parce qu'à un moment, on n'en pouvait plus parce qu'ils nous envoyaient tellement d'informations contradictoires qu'on était là, mais on ne sait pas quoi en faire. En fait, euh, on est perdu. Donc après, on, on discute entre nous. On dit mais attends, toi, tu as compris ça. Euh, ah oui, ah non, donc tu pas compris la même chose. Donc si un collègue a compris exactement l'inverse d'une déclaration on se dit que là, il euh, y a un problème. Donc, euh, on ne va peut-être pas traiter cette information-là, ou en tout cas, on va peut-être la mettre de côté pour l'instant avant d'y voir plus clair. Et puis, quand on commence à être plusieurs à se dire « Ok, ça, ça veut dire ça », on peut se dire « Bon, ben voilà, là, on va pouvoir euh, dire cette information de cette manière, mais en tout cas, dans les journalistes politiques... » Dans la manière
0: de, pr de présenter les choses, puisqu'évidemment, on n'est pas là pour donner notre avis.
1: Exactement, mais c'est important aussi d'échanger entre journalistes, euh, y compris qu'on n'est pas dans le même média, parce que ça nous permet de clarifier les choses en fait, Y compris pour nous de prendre un petit peu de recul Parce que en fait quand on appelle les principaux concernés Donc là en l'occurrence les, les représentants de chaque camp au parti socialiste On en ressort avec une envie de, de prendre une boîte d'aspirine entière Parce qu'ils nous envoient tous leurs éléments de langage Tout ce qu'ils veulent faire passer etc Et pour nous c'est pas forcément facile de traiter ça de manière objective Et puis de traiter l'ensemble des informations qui nous sont données Donc on essaie de faire le tri et on en parle entre nous
0: en interne, il y a d'autres batailles, euh, Aurélien, où j'ai entendu dire, par exemple, certains disent, de toute façon, euh, euh, ce parti, le parti socialiste, il est mort. et Il n'aurait pas de scrupules à construire autre chose avec un autre nom.
1: Bah en fait, c'est un peu l'enjeu de la bataille qui se mène actuellement sur l'identité du futur premier secrétaire, parce que, Quelque part, le parti étant complètement coupé en deux, le PS va être quand même difficile à gérer dans les trois prochaines années, puisque ça va durer trois ans le, le mandat du premier secrétaire. C'est très 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 compliqué de dire si le PS en fait, va être un parti qui fonctionne de manière entre guillemets normale. Donc. Euh, si le parti est complètement bloqué à l'intérieur, c'est vrai qu'il peut y avoir la tentation de dire « bon, ben, pourquoi on n'irait pas faire quelque chose en dehors ?» Et cette tentation, en fait, elle existe dans les deux tendances qui sont opposées à Olivier Faure, la tendance donc, hollandiste. Donc eux sont très clairement sur la voie de la sortie, mais ils hésitent encore. Et dans le camp de Nicolas Maillard-Rossignol, il y a des fortes hésitations sur cet aspect-là. Est-ce qu'il faut rester et obliger Olivier Faure à aller dans une ligne politique qui soit plus indépendante, par exemple, de la France insoumise Et donc, comme il n'aura plus une majorité confortable au sein du parti, on va pouvoir vraiment agir de l'intérieur ou, quelque part, ça ne sera pas possible parce que s'il est réélu premier secrétaire, il fera comme il veut. Et donc, il vaut mieux partir. Et là, cette tendance-là, elle est un petit peu divisée. Il y a des hésitations. Et euh, je pense que... Pour savoir ce que le PS va devenir dans les prochaines années, il faut probablement attendre quelques semaines ou quelques mois pour savoir si vraiment scission il y a. Euh, J'ai envie de, de te donner euh, une citation qui m'a fait beaucoup rire, mais que je trouve assez juste euh, lors justement de, des négociations sur l'accord législatif. Euh, J'avais vu euh, la, la sénatrice euh, socialiste Laurence Rossignol qui m'avait dit « de toute façon au PS, il y a toujours des psychodrames, mais à la fin, il reste les psychos, mais il n'y a pas de drame ». Et quelque part, euh, je trouve que ça résume bien la situation lors de ce congrès, euh, des gens qui s'énervent beaucoup, euh, qui partent dans tous les sens, et au final, euh, il y a toujours un accord qui est trouvé.
0: Merci beaucoup Aurélien d'être passé dans Témoins d'Actu. n'hésite pas hein, pour, pour venir nous raconter la, la suite du feuilleton, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute, à vous abonner à Témoins d'Actu, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. A bientôt